0: di punta informazione in tempo reale 17 maggio, sono passati 4 minuti dopo le 14, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Si apre una nuova settimana in compagnia di Ora di Punta. Io saluto Ilenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, Andrea Draghetti per quanto riguarda lo streaming. E bentornati ai nostri microfoni anche al responsabile sport della segreteria del Partito Democratico Mauro Berruto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per
0: l'invito e grazie per aver accettato l'invito naturalmente allora Berruto, prima di eh, parlare di quelle che sono state le proposte del Partito Democratico per giovani, famiglie, società, associazioni presentate la scorsa, la scorsa settimana, io la vorrei eh, riportare sulla strettissima attualità se è d'accordo, perché c'è, c'è grande attesa per queste decisioni che probabilmente già oggi prenderà il Consiglio dei Ministri in materia di per esempio riaperture di, di coprifuoco, ci sono fortunatamente notizie molto incoraggianti che riguardano la nostra campagna vaccinale, ehm, meno di 6.000 casi, leggo le terapie intensive, i ricoveri ancora in discesa, per la prima volta da 7 mesi il numero delle vittime per il Covid in Italia in 24 ore scende sotto i 100, sono state 93 le persone quelle che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, questo secondo i numeri del Ministero della Salute l'ennesimo segnale del calo della diffusione del virus ma soprattutto delle efficacia dei vaccini nel ridurre le ospedalizzazioni e i morti. Vorrei partendo da questo un commento da parte sua, Beruto.
1: Il commento è davvero della sensazione di vedere una luce in fondo al tunnel, questa volta sul serio, eh, una luce che non si è accesa per caso, però si è accesa grazie a un enorme senso di responsabilità, eh, sia prima di tutto dei, dei nostri connazionali e dei, e dei cittadini di questo paese e, e poi della capacità di essere riusciti a gestire, diciamo così, nonostante alcune provocazioni, una, eh, un, un rigore e, e una visione strategica fondata sui dati, fondata sui numeri, fondata sulla scienza, eh, che speriamo ci mette oggi nelle condizioni di commentare dei numeri, certamente migliori, ancora ahimè tragici ovviamente, però certamente molto migliori rispetto a qualche settimana fa e di riuscire a completare questo percorso che è l'unico, quando proposto da persone serie, cioè di programmare in maniera eh, strutturata delle riaperture che siano definitive, cioè che non eh, si sottopongano di nuovo a, a uno stop and go che credo sia la cosa più devastante e immaginabile, soprattutto in questo momento. È chiaro che il merito di tutto questo, <ride> ribadisco, è eh, prima di tutto da adebitare alla scienza, che ha, e lo stiamo
0: proprio insomma,
1: misurando certo, esatto, ha ha fatto un miracolo e adesso davvero sta a noi non sciupare questa questa gigantesca opportunità che la la scienza ci ha regalato in tempi assolutamente imprevedibili già solo qualche decennio fa Eh, ora sta sta veramente a noi e sta veramente a noi anche naturalmente, come, come tutti vogliono ci mancherebbe prevedere un piano di riapertura che sia solido, che sia una rimessa in moto diciamo così, anche, anche motivazionale ovviamente de, de, del paese, ovviamente penso a, a, al mio sport, ma penso a tutti coloro che finalmente possono incominciare davvero a riprogrammare il proprio futuro eh, eh sì, di pari passo, eh sì. ovvio <ride> eh, la campagna vaccinale ha cambiato velocità, su questo non c'è dubbio e mi sembra che sia stia cambiando anche finalmente la percezione del grande regalo, dell'infinito regalo che che la scienza ci mette a disposizione e che noi dobbiamo ovviamente andare a far eh, a valorizzare proprio perché vaccinarsi non è solo un gesto che riguarda il sé ma è un gesto che riguarda la, la tutela della nostra comunità.
0: Sì diciamo che quegli interventi di Salvini eh, periodicamente non hanno aiutato il lavoro del governo no? Sarebbe stato probabilmente tutto più, più semplice se, se anche quelle parole non, non fossero state pronunciate nel corso di di queste settimane.
1: Diciamo che lei è stato molto gentile io <ride> lo sarei perfino di meno però al di là di tutto ribadisco Credo che adesso quello che sta succedendo in questi giorni, che speriamo naturalmente sia confermato, è proprio la dimostrazione di di quando persone competenti e serie si occupano di un tema. Sì, la
0: risposta pratica, sì. diciamo, al esatto, grande problema perché, che c'è stato. Eh,
1: Sai com'è eh, par- parlare è, è un esercizio, è uno sport molto semplice. Far funzionare, far accadere le cose è tutta un'altra partita, è tutta un'altra gara e credo che, che la compagnia di governo soprattutto e ovviamente grazie all'enorme eh, dimostrazione di serietà del Partito Democratico e, eh, che, che su questo punto non, non si è proprio sbagliato mai mi sembra di poter dire eh, sta dimostrando che ripeto un, un conto sono le chiacchiere e, e, e l'opinione che può cambiare di 24 ore in 24 ore un conto avere una visione, avere un obiettivo, avere una programmazione e, e cercare, certamente cercare di raggiungere quell'obiettivo il prima possibile, più in fretta possibile, ma nel modo migliore possibile perché diventi solido e che non si stabile, stabile, certo. Esatto, no, infatti stabile.
0: più volte è stato portato per esempio l'esempio della regione Sardegna no? Che da regione sì. bianca poi era precipitata molto velocemente di nuovo a regione, a regione rossa comunque insomma ci auguriamo che tutto questo non, non debba ripetersi Berruto allora la scorsa settimana sono state presentate nell'incontro dal titolo sport bene e sociale le proposte del partito democratico sul tema giovani famiglie società associazioni più in generale più in generale sport adesso poi scenderemo nel merito naturalmente con il suo aiuto, ma intanto la prima cosa che, eh, che le chiedo è quanto è importante l'attività sportiva, quanto è ancora più importante l'attività sportiva dopo un lungo periodo di lockdown come quello che ci siamo appena lasciati alle spalle.
1: Guardi, quanto sia importante ne abbiamo parlato in qualche occasione, ma ne riparlo a sfinimento tutte le volte che serve, perché credo che sia veramente una battaglia eh, come dire epocale quella che dobbiamo combattere eh, è molto importante, molto importante quella che io chiamo cultura del movimento per tante ragioni alcune di queste sono ragioni diciamo, intangibili eh, mi riferisco a dei valori all'inclusione, alla qualità della vita alla prevenzione eccetera ce ne sono una fetta estremamente tangibili misurabili, quantificabili che riguardano l'impatto sul servizio sanitario nazionale sì. E così rispondo anche alla seconda parte della domanda. Il fatto di dover rimettere in moto, uso il verbo dovere perché è proprio un dovere quello che che sto per raccontare, eh, di dover rimettere in moto eh, un'intera generazione che ha visto per 14-15 mesi eh, sospendersi il il proprio tempo e il tempo dedicato alle attività sportive quindi perdendone completamente l'abitudine Questo lo dico anche dal genitore, nel senso penso che chiunque ci stia ascoltando e ha dei figli abbia molto chiaro quello che sto dicendo. Ecco, quella cosa lì, se noi non la rimettiamo in moto nel modo più efficace possibile, incominciando dall'estate, ecco perché una delle proposte alle quali teniamo molto è quella dei centri estivi sportivi. Ma se non rimettiamo in moto quella macchina non è che sarà gratis, cioè non è semplicemente che ahimè perderemo qualche atleta di livello assoluto, qualche giocatore di Serie A, magari qualche medaglia olimpica. No, pagheremo un conto, ma proprio un conto in Euro, un conto economico, in termini di ulteriori richieste a un servizio sanitario nazionale che naturalmente direi che esce già abbastanza e sufficientemente provato da un periodo così lungo. Se non Ma sbaglio non Berruto, io.
0: lei qui l'ha, l'ha, l'ha quantificato cioè ha detto che ogni sì. euro investito in sport ne restituisce 3, 4 e 5 al sistema sanitario, giusto? Ma,
1: mi permetto di correggerla, sì. l'avessi solo quantificato io sarebbe ridicolo, certo. non conterebbe niente, l'ha quantificato la letteratura scientifica, nel senso non è un'opinione, è proprio un dato scientifico, a seconda di, 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 ovviamente del tipo di patologia, mi riferisco alle malattie cardiovascolari, al diabete, all'obesità alla depressione hanno dei costi molto ben uh, definibili e calcolabili eh, l'impatto dell'attività motoria su queste famiglie di patologie incide sì mediamente fra i 3.5 e i 4 qualche ricerca arriva addirittura a sostenere 5 euro rispetto all'euro investito cioè è un, un, uh, è un risparmio che quadruplica l'investimento fatto in partenza e così collego con la parte iniziale della domanda, Eh, noi ahimè siamo, nonostante siamo i difensori di una qualità dell'alimentazione come come pochi paesi al mondo, ahimè siamo in cima ancora alle classifiche con i nostri ragazzi, con i nostri adolescenti, adolescenti, dei tassi di grave sovrappeso e di obesità giovanile che ripeto eh, hanno ahimè un tasso di trasformazione calcolato dalla dall'elettorio scientifica in patologie croniche peraltro, cioè di quelle che uno si porta dietro per tutta la vita e che quindi impattano sul sistema sanitario nazionale in maniera importante. Ecco perché è fondamentale, è essenziale far ripartire eh, l'attività motoria, l'attività sportiva, è essenziale non solo per i giovani naturalmente, è essenziale per, per tutte le... Le generazioni del nostro paese l'abbiamo anche un po' scoperto durante il lockdown? No? Come sempre, eh, per mancanza, abbiamo scoperto quanto, quanto è bello riappropriarci anche del paesaggio urbano, degli spazi cittadini dove si può andare a fare un'attività. Sì, devo dire
0: che è molto bello. Eh? A me capita, per esempio, spesso di passare attraverso un, una villa di Roma che è Villa Borghese e di vedere veramente certo. centinaia di persone impegnate certo. nell'attività sportiva. Certo,
1: eh, questa, questa cultura si sta un po' innescando in questo. Io mi auguro che fra tutti i disastri che la pandemia ci ha regalato, ahimè, ci sia anche una piccola cosa positiva, diciamo così, che è questa ritrovata abitudine proprio anche allo sport eh, nel paesaggio, nel paesaggio urbano. Tra l'altro, voglio dire, siamo un paese che, come pochi altri nel mondo, gode di bellezze paesaggistiche, architettoniche e anche climatiche, mi sarebbe da dire, eh sì. che ci permettono di, di fare attività... Motoria all'aria aperta a qualunque età in tantissimi mesi all'anno circo, non circondati, mi verrebbe da dire assediati dalla bellezza che ci circonda e questo è certamente un fattore che aumenta anche la, come dire, l'impatto sulla, sull'esito e sul risultato di quell'attività sportiva. Quello l'abbiamo riscoperto, sarà un tema, tra l'altro un tema anche molto molto vicino a, 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 a ciò che il PNRR e diciamo il Recovery Fund chiede, quindi il, il rimmaginare gli spazi del, del nostro ambiente anche urbano pensando come luoghi che possono attrarre rispetto alla pratica eh, sarebbe molto importante anche
0: quello paesi. Berruto senta allora si fermi qui perché abbiamo veramente un sacco di cose <ride> da discutere insieme questo pomeriggio qui a ora di punta allora tu andiamo proprio nel concreto perché nel decreto imprese o sostegni bis che dir si voglia la richiesta del Partito Democratico è quella di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport allora le chiedo eh, mi può declinare questi, questi interventi perché poi i capitoli sono differenti giusto? Con
1: enorme piacere. Se posso faccio una premessa, ma di un secondo. Il Partito Democratico ha una posizione sul mondo dello sport. (ride) Vorrei che fosse chiaro. Non è stato così scontato in in, in passato. Abbiamo forse, lo dico ovviamente usando il plurale, eh, nel senso che non è una responsabilità di qualcuno. Diciamo che abbiamo come, come partito forse lasciato molto... Molto spazio a qualcun altro. No? E invece io sono enormemente orgoglioso anche della scelta di Enrico Letta, del, del segretario, di aver voluto portare lo sport nella Segreteria Nazionale, a prescindere dalla mia persona. Questo è, ha un significato molto grande. Quindi a quei 15, forse 20 milioni di persone
0: che di tutti i giorni fanno sport. Che
1: i giorni hanno, non parlo di tifosi eh, che sono molto di più, parlo proprio di quelli che tutti i giorni hanno a che fare direttamente con lo sport Ecco, a quei quasi 20 milioni di, di connazionali vorrei che fosse chiaro che il Partito Democratico eh, ha, ha veramente messo al centro insomma, delle sue politiche anche le politiche sportive detto questo, la proposta del partito che è frutto ovviamente eh, e li ringrazio enormemente di un lavoro di confronto continuo con con i nostri deputati e senatori, insomma, con i, i presidenti delle commissioni di cultura, eh, insomma, tutto, tutti coloro che poi operativamente ogni giorno lavorano a questi temi. E ehm, quella di, eh, la, la riassumo: non è uno slogan perché poi se volete dettaglio ogni passaggio, ma quella di prevedere un miliardo di euro in questo, in questo decreto, sostegni BIS, eh, da destinare proprio a coloro che più di tutti sono stati fuori da ogni forma di sostegno e che sono principalmente le associazioni sportive e dilettantistiche, le società sportive e dilettantistiche, eh, con un focus specifico che è quello da cui parto, quello dei centri estivi, lo anticipavo. Noi abbiamo tre mesi più o meno di fronte eh, dove abbiamo la possibilità da una parte anche di garantire un certo tipo di liquidità alle società attraverso i, i centri estivi che sono una forma di finanziamento ovviamente per, per, per sopravvivere, per, per resistere. Dall'altra abbiamo bisogno, come dicevamo, di rimettere in moto tutta la macchina, di rimettere in moto i nostri ragazzi, di rimettere in moto coloro che, che hanno abbandonato l'abitudine la pratica sportiva, di rimettere anche in moto i meccanismi organizzativi della società. Quindi la prima proposta è quella molto concreta di un voucher alle famiglie eh, spendibile per un totale complessivo di 100 milioni di Euro, spendibile proprio per l'attività Sportiva estiva. Ah,
0: aggiungo solo una piccola cosa, Beruto, se me lo consente. Sì. Eh, si tratterebbe di 250 euro alle famiglie con Ise esatto. non superiori a 25.000 euro.
1: Esattamente, esattamente, questo è il dettaglio. Poi, eh, diciamo, occorrerà studiare anche qualche intervento straordinario sia in termini di comunicazione che di condizioni per quello che sarà da settembre in poi, cioè quando ripartiranno le stagioni sportive, diciamo così, tradizionali. Però abbiamo questi tre mesi che tra l'altro corrispondono anche spesso con la necessità delle famiglie. No? Quando la scuola finisce è storico il tema dell'avere della attività intelligenti e produttive da, fare per i propri, da far fare ai propri ragazzi e noi vogliamo aiutare le famiglie e quindi indirettamente le associazioni, così lavorando sulla quantità del, dei partecipanti ai centri estivi, mai come in quest'anno. Cioè, eh, eh, è un'estate veramente decisiva. Poi, e lo dico subito in parallelo, un intervento eh, che il Partito Democratico chiede di decuplicare rispetto a quello, alle bozze che circolavano, che prevedevano un sostegno a fondo perduto di 50 milioni per tutto ciò che è il mondo delle associazioni sportive, della SD, dell'SSD, dei gestori di impianti che mi permetto di ripeterlo, sono stati fuori da tutto il piano di ristori quasi completamente nell'ultimo anno. Quindi 500 milioni? 500 milioni a fronte dei 50, ci sembra una, una cifra congrua rispetto al numero, sono, sono più di 100.000 le associazioni a cui ci stiamo riferendo, quindi se fate due calcoli matematici capite la differenza che passa fra i 50 milioni che circolavano in bozza e i 500 che, eh, che il Partito Democratico propone. Eh, dopodiché un terzo tema riguarda una spesa molto concreta che tutte le associazioni e le società hanno sostenuto sia quelle che in qualche modo hanno potuto continuare a esercitare per dire eh, perfino il calcio di Serie A, la a no? che o la pallavolo o il basket di Serie A che hanno continuato con i loro campionati sia tante associazioni che si sono strutturate per quelle spese sanitarie per i protocolli, per le sanificazioni, per i tamponi eccetera eccetera che poi magari molto spesso non sono neanche riusciti a partire comunque e quindi c'è una richiesta di intervento a copertura di queste spese per un totale di 100 milioni eh, proprio con un capitolo specifico sulle spese sostenute per tutti eh, diciamo, i protocolli di, di sanificazione le necessità per garantire l'attività ripeto sia che sia stata fatta sia che ahimè non sia stata fatta eh, aggiungo altre, altre tre cose e molto rapidamente la prima è la proroga del credito d'imposto per le sponsorizzazioni e gli investimenti pubblicitari per lo sport nel 2021, altri 100 milioni eh, è evidente e molto facilmente comprensibile il denaro privato che ha garantito la sopravvivenza delle, delle associazioni fino al 2019 è diminuito per tutti quindi ovviamente le società ne hanno una, un accesso molto inferiore rispetto a prima. Eh, una, eh, diciamo un focus eh, importante, parliamo di 250 milioni per ulteriori due mensilità eh, di contributo ai lavoratori stagionali dello sport, eh, questo eh, ritorniamo con il focus sui lavoratori che ripeto nel decreto sostegni. Eh, Uno, diciamo così, avevano qualche cosa trovato, però qui c'è un tema sui lavoratori stagionali molto specifico e, ultima cosa, ehm, proprio per esigenze di liquidità, a cui oggi le associazioni sono, ahimè, chiamate a a rispondere, eh, il rifinanziamento e la proroga dei fondi gestiti dall'Istituto di credito Sportivo per concedere eh, garanzie e contributi in conto interesse, diciamo, su finanziamenti del sistema bancario proprio per queste esigenze di, di liquidità eh, quindi questi sono chiaro. i sei
0: capitoli in sostanza che compongono queste proposte del Partito Democratico se voi
1: sommate la cifra fa anche qualcosa in più di un miliardo ma insomma per capirci ecco la cifra da immaginare per un contributo strutturale importante e significativo è questa
0: ecco adesso c'è da capire intanto se tutto questo viene avvertito come un'urgenza da parte eh della, della maggioranza del governo no Beruto perché questa è la prima domanda che mi verrebbe così spontanea eh, come qualcuno sì. direbbe <ride> e poi le vorrevo chiedere una cosa in più invece rispetto ai lavoratori sportivi perché sì. voi avete chiesto anche un'immediata costituzione di un tavolo di lavoro per il miglioramento della legge di riforma sul lavoro sportivo rinviata al 31-12 del 2023, perché lei ha detto, uso una sua espressione: la palla è stata calciata in tribuna, eh, e adesso il rischio è quello che poi nessuno si occupi di tutto questo. Um, anche qui, insomma. Guardi, sì, è, prego. è un fatto, tra l'altro,
1: richiamato anche in questo caso dall'attualità della vicenda di Lara Lugli, di cui tanto si è parlato, no? che è uno di questi aspetti, però potrei parlare anche. I temi che conosco molto bene, io ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di allenare in Serie A per, per, nella Pallavolo per, per quasi 20 anni, di allenare per 5 anni la Nazionale Italiana e essendo nelle no, nei fatti un professionista totale, perché come immaginerete facevo solo quel mestiere lì, ma nelle norme un direttante, tanto per, dire una, per dirne una non ho messo da parte un euro di contributi previdenziali, perché la normativa questo prevede, quindi certamente il mondo del lavoro sportivo è un mondo che va normato, certamente la legge di riforma è un tentativo per normarlo, altrettanto certamente, su questo voglio essere molto chiaro, quella legge di riforma lì non va bene oggi, non va bene perché fondamentalmente fa un errore di fondo, Eh, fa un'unica fotografia di un universo che invece va tipizzato in maniera molto più specifica lo sport, quando si parla di sport non si può tenere insieme l'attività diciamo di quartiere di base con i ragazzini dell'Under 13 con l'attività professionistica lasciamo perdere il calcio ma di una società di basket di Serie A che è professionista eh, una società di A3 di pallavolo che non è professionista eh, o ancora il mondo non so, delle palestre e delle sale fitness che ovviamente hanno un fatturato completamente diverso rispetto alle piccole società e alle associazioni che operano sul territorio. Quindi quella legge di riforma va riformata, va tipizzata, va disegnata meglio sulle rispettive anime che insieme compongono il mondo dello sport, perché altrimenti rischia di avere un impatto devastante sulle associazioni. Eh, il, Il costo del lavoro, soprattutto in questo momento, di grande difficoltà economica delle associazioni sarebbe un ulteriore incentivo alla chiusura no? e, e ovviamente noi vogliamo difendere i lavoratori del mondo dello sport ma vogliamo anche fare in modo che possano lavorare nelle società che permettano a loro di farlo quindi eh, il rinvio era già stato portato a, al 1 gennaio 2022 eh, oggi è stato fatto questo rinvio curioso al 31 dicembre 2023, curioso per due ragioni la prima è che il 31 dicembre 2023 è una data successiva alla fine di questa legislatura. Certo. Quindi ovviamente significa che nessuno se ne occuperà, eh, o meglio, boh, chissà cosa faranno, cosa succederà nella prossima legislatura. La seconda cosa curiosa è che il 31 dicembre 2023 nei fatti significa partire nella stagione sportiva 2024-25, perché le stagioni sportive almeno della stragrande maggioranza di sport non corrispondono con l'anno solare, ma corrispondono con una stagione che inizia, diciamo, a settembre di quell'anno lì e che va a terminare al giugno dell'anno successivo quindi eh, questo tipo di rinvio ecco perché ho usato quell'espressione significa non, eh, non ce ne occupiamo no? invece io credo che sia molto importante subito e questo è un lavoro che io invito di nuovo la sottosegretaria Vezzali, il dipartimento allo sport a portare eh, diciamo all'evidenza bisogna istituire subito oggi dei tavoli che si confrontino su quelle proposte che sono un punto di partenza dal mio, gusto, dal mio punto di vista di legge di riforma e che vadano a migliorare quella riforma in modo che sia concreta, sia sostenibile, sia sostenibile dal, dal sistema e che davvero faccia una cosa a cui il Partito Democratico ovviamente tiene sopra ogni cosa che è tutelare e normare il mondo dei lavoratori dello sport, significa mapparlo meglio, significa fotografarlo in senso reale non solo teorico e significa strutturarsi in maniera per esempio che i casi come quello di Lara Lugli non succedano più perché adesso quel caso si è risolto grazie diciamo alla volontà delle parti di trovare una soluzione ma è chiaro che possiamo aspettarci altri 10.000 casi del genere perché il mondo dello sport e dei lavoratori sportivi ripeto è un mondo che che va normato, ma va normato bene, va normato in maniera sostenibile, va normato in maniera che tanto il rispetto del mondo dei lavoratori eh, sia sia garantito quanto sia garantita la, la sopravvivenza delle società e delle associazioni, mi riferisco come immaginerà principalmente al mondo dello sport di base, perché possano davvero sostenere quella, quella riforma.
0: Sarebbe molto molto importante noi come Radio Immagina eh, cercheremo di tenere come dire eh, alta l'attenzione rispetto ah. a, a questi temi e non soltanto naturalmente Berruto. Allora Grazie. siamo arrivati alle 14.29 minuti, siamo quasi in chiusura, eh, se me lo consente posso, sì, posso prego.
1: aggiungere due cose che sono altrettanto fondamentali almeno per ciò che mi riguarda o meglio, una in particolare. Eh, stiamo lavorando tanto e c'è, mi sembra, un'attenzione molto allargata in questo momento sul tema del portare finalmente la parola sport nella nostra Costituzione, eh, generare quindi un diritto allo sport ehm, che la pandemia ci ha insegnato non potrà più reggersi su un modello destinato a sopravvivere esclusivamente grazie al denaro privato e quindi servono politiche pubbliche. Servono politiche pubbliche eh, fondamentalmente legate alla difesa di altri due diritti, all'interazione con altri due diritti, che sono quella all'istruzione e quello alla salute, come, come dicevo all'inizio. Quindi ecco, vorrei che fosse chiaro anche che il Partito Democratico eh, sta lavorando per questa soluzione. Mi auguro che non sia ovviamente solo una battaglia di bandiera, ma che sia un tema ampiamente condivisibile da tutte le, le, le forze e le rappresentanze parlamentari. Eh, però è arrivato veramente il momento non è una battaglia metaforica diciamo così. è proprio un cambio di paradigma mettere quelle due parole è molto semplice lo sport all'interno della nostra carta costituzionale determina un cambio di paradigma che credo sia necessario per costruire un modello nuovo di sport post-pandemico e, e chiudo con un'altra piccola cosa ma eh, oggi è una giornata speciale e mi piace pensare a come lo sport sia sempre un modello capace di anticipare un po' la società no? se voi andate a vedere qualunque squadra di ragazzini o di ragazzine 13 decenni, 14 anni di calcio, di pallacanestro, di pallavolo, di rugby eh, lì vedrete proprio una società che sarà la società di domani cioè una,
0: un, un luogo
1: dove eh, quei ragazzi e quelle ragazze ma proprio neanche gli interessa dove si sta
0: insieme e ci si occupa e soltanto certo, di pallavolo, di, palavolo, di bene, basket sul eh, certo.
1: religioso, sull'identità di genere eh, oggi che ricordiamo che è la ragazzi...
0: giornata contro l'omotransfobia eh? esatto, cioè, per, esatto. per chi non fosse stato attento
1: esatto e quindi quella società lì che è tenuta insieme da un valore che è quello di passarsi la palla per poter fare un gol, un canestro o, o una schiacciata a pallavolo è un modello di società del futuro fortunatamente e allora chiudo dicendo che bello sarebbe se la nostra portabandiera ai giochi
0: ecco ma ha bruciato la domanda Ruba, ah. eccola lì eh, vabbè, ma, no. ma no ma è bello perché io proprio a Paola Egonu arrivavo con, eh, con l'ultima non domanda non ce l'avamo messi d'accordo no, no è, è vero giuro volevo... lo, lo, lo dico <ride> per chi fosse all'ascolto e <ride> di Radio Immagina no perché volevo ricordare Paola Egonu per chi non lo sapesse è una forse la più grande pallavolista azzurra in questo momento in attività se... no, Quest'anno no no la correggo subito è la, è la più grande
1: pallavolista azzurra è la più grande pallavolista azzurra del pianeta se posso esprimere Beh, un se parere. lo dice Berruto <ride> ah, io sottoscrivo insomma
0: tempo. assolutamente <ride> quest'anno con Conigliano ha vinto lo Scudetto la Coppa Italia, la Supercoppa, la Champions eh, la domanda che le volevo fare siccome le è nella shortlist del CONI per il ruolo di portabandiera dell'Italia ai giochi di Tokyo, la decisione ci sarà giovedì prossimo eh, dipendesse da lei Berruto?
1: Dipendesse da me direi che sarebbe la più meravigliosa scelta di avanguardia non di avanguardia diciamo in senso tradizionale, ma proprio rispetto a quello che dicevo prima, cioè lo sport che anticipa quello che è la società del futuro. E questa ragazza, prima di tutto eh, ribadisco, è una ragazza straordinaria dal punto di vista sportivo che io mi auguro, insieme alla sua squadra, sarà protagonista assoluta dei giochi di Tokyo, ma poi è rappresentativa di quella nazionale, mi riferisco a nazionale di pallavolo femminile, che è una nazionale cresciuta in quel modo lì. È una squadra bellissima, fatta, ripeto, di ragazzi, giovani tra l'altro, che possono aprire un ciclo eh, fortissime e che stanno insieme da un bel po' di anni, perché il progetto è partito tanti anni fa, eh, davvero senza neanche che ci si ponga il problema riguardo al colore della pelle, all'identità di genere, al, al credo religioso, alla provenienza culturale. Sono insieme perché insieme riescono a essere un modello di eccellenza nella loro disciplina nel loro sport questa meravigliosa metafora sarebbe eh, con, con estremo orgoglio da parte mia rappresentata vedendo Paolo a Egonu, sfilare davanti a, alla nostra delegazione con, la nostra, con il nostro tricolore.
0: Sarebbe molto importante. Allora io ringrazio il responsabile sport della segreteria del Partito Democratico Mauro Beruto, è sempre un piacere l'aspettiamo presto in studio eh Berruto. Grazie mille. Grazie. Ossia. Grazie arrivederci. Allora noi con questo siamo giunti al termine della prima parte di Ora di Punta ci fermiamo qui restate con noi perché ci ritroveremo tra qualche minuto e con la cronaca questa volta torneremo a parlare di Medio Oriente